0: En utgivande gud som vi får likna. En artikel av Anna Svan. Vill du bli populär, framgångsrik och upppassad? Eller generös och utgivande mot gud och dina medmänniskor? Det andra alternativet låter nog både tråkigt och orimligt i många saron. Men Jesus lär oss att det är i den utgivande kärleken som det verkligt meningsfulla livet finns. Låt oss börja med att vara lite djupa- och reflektera över några av de verkligt stora grejerna här i livet. Vad är egentligen poängen med allt? Och hur lever vi ett liv där jag hamnar som mest rätt? Och sysslar med det som verkligen ger mening och tillfredsställelse? I vår kultur tränas vi att tänka att det goda livet handlar om att ha och få. Vi får veta att sann livskvalitet är att kunna köpa sig mer och mer saker. Uppleva fetare och fetare grejer. Och få mer och mer inflytande och makt. Vårt samhälle lär oss också. Livets liv innebär att slippa och göra alla sysslor som vi uppfattar som enkla, smutsiga och tråkiga. Den som har flest vänner, snyggast CV och mest pengar på banken vinner. Eller? Jesus kallar oss till ett nytt sätt att leva. När Jesus vandrade här på jorden blev folk hela tiden sjukt upprörda av det han sa. Det slutade med att de dödade honom, som ni kanske minns. Varför? Därför att Jesus sa saker som gick tvärt emot hur alla tänkte och levde. Och han kallade människor till att börja leva och tänka på ett helt nytt sätt. Jesus kallade människor till att gå mot strömmen och börja leva annorlunda. Samma sak gör Jesus med dig och mig idag. Jesus kallar också dig och mig till att börja leva och tänka på ett nytt sätt. Ett sätt som är annorlunda och som går mot strömmen och så kan verka sjukt upprörande för andra. Jesus kallar dig och mig till att leva ett liv där fokus faktiskt inte är att ha och få utan att ge. Jesus kallar dig och mig till ett liv som inte handlar om att leva för oss själva utan om att tjäna Gud och andra människor. Jesus kallar dig och mig till att ge till andra av tid, energi, pengar och förmågor även om det inte ger krädd eller bidrar till vårt treviga. Vår sanna identitet. Vår kultur berättar för oss att vår sanna identitet finns i att vara populära och framgångsrika. Men Jesus säger att vår sanna identitet finns i att älska. Bibens budskap är att det är kärleken, inte i framgången och populariteten- som du och jag verkligen kommer till vår rätt och finner vår sanna mänsklighet. De två största buden i Bibeln handlar inte om att skaffa sig framgång, tillgångar och fans. De handlar om att älska Gud och andra människor- du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Matteus evangeliet kapitel 22, verserna 37 till och med 40. Den utgivande och tjänande kärleken. Låter det upprörande? Kanske inte än. Men låt oss ta en titt på hur Bibeln definierar kärlek. Kärlek är inte i första hand en känsla, säger Bibeln, utan ett verb, alltså någonting man gör. Kärlek är inte i första hand fjärilar i magen, säger Bibeln, utan att ge av sig själv till andra. Det tydligaste exemplet på vad kärlek verkligen handlar om ser vi på Golgata kors. Där ser vi Gud själv utblottad, misshandlad och övergiven. Jesus ger sitt liv på korset för att vi ska få leva- Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16. Den utgivande och tjänande guden. Biblens Gud är en utgivande Gud. Biblens Gud är med andra ord inte som ett stort svart hål eller som en blodigel som suger ut och tar. Och har sitt fokus inåt. Biblens Gud är en Gud vars fokus och väsen är att ge. Gud har sitt fokus utåt på andra. Biblens Gud är som en fontän. En fontän av kärlek, glädje och liv. Gud är kärlek. Det betyder att Gud hela tiden är inriktad på andra. Och på att ge och dela med sig av allt det goda som man är och har. Som kristna tillber vi inte en gud som kom till jorden för att bli populär, framgångsrik och upppassad. Biblens gud är inte en influencer som behöver dina pengar, beundran och assistans för att stå ut med sig själv. Biblens gud är en generös och utgivande gud som har gett upp allt och blivit fattig, hatad och spottad på. Biblens gud är en gud som har gjort det grövsta av alla grovjobb när han tog alla världens synder på sig. Och betalade priset för dem när han dog på Golgata kors. Och allt detta gjorde Gud. För att han vill ge dig och mig och hela världen liv. Du och jag är skapade till Guds avbild. Och det betyder att också vi hittar vår sanna och djupaste identitet. Ett vara som små fontäner. Vi är med andra ord gjorda för att se andra. Och för att ge och dela med oss till andra av det som vi är och har. När vi undrar vad livet går ut på- och hur vi ska leva- för att hitta mening och tillfredsställelse- ska vi titta på en enda person- den korsfäste Kristus. Jesus sa till sina lärjungar- om någon vill följa mig- kan han förneka sig själv- och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det- men den som mister sitt liv- för min skull ska vinna det. Matteus evangeliet kapitel 16- verserna 24 till och med 25. Vågar du göra som Jesus säger? Den viktigaste frågan- när vi ska göra något, är alltså inte vad får jag ut av det här? Utan hur kan det här bidra till Guds vike och vara till glädje och välsignelse för andra människor? Det är så lätt att köpa tänket i vår kultur. Det är så lätt att tänka att i samma sekund som jag slutar tänka mig själv och min framgång och populäritet så kommer allt ras ihop och jag kommer gå under. Men Jesus säger alltså att det är precis tvärtom. Jesus säger att det är när vi lever för oss själva och för att få och ha som vi till slut kommer att gå under. Livet börjar på riktigt när vi slutar att tänka på oss själva hela tiden. Och istället börjar leva för att tjäna Gud och andra människor. Det är saligare att ge än att få, säger Jesus. Apostlagärningarna, kapitel 20, vers 35. Vågor du gå emot strömmen och göra som Jesus säger? Lev. Gör något för ditt kristna sammanhang i höst. Som inte är i krädd bland dina vänner eller ser bra ut på ditt CV. Prata och umgås med en person du tycker är jobbig. Men som du vet inte har så många tajta vänner nästa gång du är på läger eller i ungdomsgruppen. Gör bra saker för Gud och andra människor utan att berätta om det för någon.